0: ...son las siete Arrachas de ONU...
1: ...Gambara... ...con Arantxa García... ...tarde
0: complicadísima en carreteras... ...ha habido choques múltiples en el Chorierri... ...en Malmasín, en la A8... ...en la N1, en la Sarte... ...a esta hora... La AP-68 está cortada en Orozco y además un accidente mortal en el túnel de Azcárate. Un muerto y dos heridos, Nicolás del Val.
1: Sí, hay que lamentar la muerte de la conductora de uno de los dos vehículos que han colisionado en el interior del túnel de Azcárate en sentido El Goibar. Las otras dos personas heridas han sido trasladadas a centros hospitalarios. La carretera continúa cortada, pero el tráfico se desvía desde la rotonda sentido El Goibar. La Archancha también nos informa de ese otro reciente accidente que se ha registrado en la AP-68, A la altura de Orozco, dirección Bilbao, en el accidente se han visto implicados tres vehículos y los dos carriles están cortados. AP68, Orozco, sentido Bilbao.
0: Dos agresiones sexuales cada día y lo más preocupante, muchas de las víctimas son menores y preocupante también, cada vez hay más violaciones en grupo, cada vez son más. Este tipo de delito ha crecido un 11% en Eresa Riegui. Más de 800 delitos sexuales registrados en la comunidad autónoma vasca, más de 340 en Navarra en 2022. El informe del Ministerio del Interior muestra el preocupante balance que dejó ese año. En ambos territorios crecieron las agresiones sexuales con o sin penetración, los delitos de contacto mediante tecnología con menores y los casos de exhibicionismo. El único dato positivo, el 80% de los delitos se esclarecieron. La cifra global del Estado es la peor en siete años, más de 19.000 delitos con ...contra la libertad sexual. Y la política vasca entre las despedidas que tendrán que esperar
1: ya que puede que sea el último minuto para que los dos nos vayamos a cruzar en esta tribuna en plenos de control. Para decirle que quiero agradecerle su labor como Lendacari al servicio de los vascos durante todos estos años. Y a pesar de nuestras diferencias políticas, quiero también agradecerle el tono. Señor Iturroa, quizá ha disuelto el Parlamento o se ha despedido de usted. En todo caso, yo no sé cuándo serán las elecciones, se lo digo seguro. <risa> Le agradezco la referencia personal y es mutua.
0: Íñigo Urcullo desinfla expectativas anunciando que le quedan todavía 100 medidas del programa por cumplir antes de las elecciones. La despedida forzada está así la de la alcaldesa de Pamplona ante la evidencia de la moción de censura. Estaba escrita hace seis meses en un pacto oculto entre Bildu y el Partido Socialista que el Partido Socialista pidió a Bildu, y esto está... Eh, publicado y reconocido. Esperar a que Sánchez fuera presidente. Eso es lo que critico y me parece cínico y miserable. Joseba Ciron ha comenzado ya a negociar entre tanto con Guero Abay y contigo Surek en el nuevo gobierno de Pamplona. El PSN no va a entrar es lo que ha pactado con EH Bildu el acuerdo y ha fijado una especie de programa y ahora lo que queda es definir la entrada y el peso de los otros dos socios David Vera Méndez.
1: Sí, primera ronda de reuniones para la formación de un nuevo gobierno municipal en Pamplona, primera reunión a las 4 de la tarde entre EH Bildu y Geroa después a las 5 entre EH Bildu y Contigo Zurekin. En este primer contacto Joseba Asirón les ha hecho llegar su propuesta, 50 medidas en total y entre ellas la, confo la conformación de un gobierno de coalición, es decir, el reparto de concejalías. En un comunicado a Asirón se ha mostrado optimista. Los puntos de partida, ha dicho, son muy cerrados cercanos geroa Bay y contigo zure responderán la próxima semana gero Bay habla ya de satisfacción
0: Salió de los laboratorios de investigación de la UPV, lo ha desarrollado una empresa de Donostia y ahora este fármaco contra el cáncer se va a probar en humanos en China. Se prueba en China porque por 90 millones una empresa de China lo adquirió, adquirió la licencia. El día de la firma, Pedro Esnaola, presidente de Kimitrix, se mostraba exultante.
1: Creo que es una gran noticia eh, para todos, creo que es una noticia muy buena para Guipúzcoa y para Euskadi. Nos anima muchísimo a, a seguir invirtiendo. Tenemos otras moléculas, tenemos otros proyectos. Hoy estamos ante un ejemplo claro de que la política que se está llevando en Euskadi y en Guipúzcoa de apoyo al sector biosanitario funciona.
0: Edu García, Ratzaldeón.
1: ¿Qué tal, Ratzaldeón?
0: Entre tanto, el tema de las entradas para el partido del domingo de la Real, el día del homenaje a Itor Zabaleta, parece que va a acabar ante la justicia deportiva, por unas palabras de ayer de Joaquín Aperribay ante la Asamblea de Socios.
1: Es lo que pide el Betis, al menos, que ha manifestado a través de un comunicado esta misma tarde eh, su rechazo, a lo comentado ayer por Joaquín Aperribay, palabras duras, no contra la afición del Betis, sino contra esos seguidores del Betis que el año pasado vendieron sus entradas a miembros del frente atlético, lo que permitió la presencia de los radicales del Atlético de Madrid en Anoeta, en el duelo entre el conjunto Churri y el equipo Verdi Blanco. A eso se refería yo Joaquín del ahí a no ser tras la Junta de, de Accionistas. Esas eh, manifestaciones de y el Betis ha anunciado que les va a trasladar a la Comisión Antiviolencia para ver si son constitutivas un delito de odio y también ha garantizado al Club Verdi Blanco que no habrá presencia institucional, no estarás presidente ni el Consejo de Administración del, co del Conjunto Sevillano representado este próximo domingo en el partido en el estadio de, de Anoeta.
0: Pues esa es la el conflicto entre los dos clubes, las explicaciones de lo que ayer quiso decir y del alcance de lo que ayer quiso decir entre sus socios esta tarde del presidente de la Real.
1: Esto no tiene nada que ver contra el Betis ni contra la afición del Betis. La afición del Betis siempre se ha comportado fenomenal con la Real Sociedad, pero lo que, los hechos que ocurrieron el año pasado, que vinieron algunos ultras con eh, gente del Frente Atlético... Creo que es el peor escenario que podemos tener justo en el homenaje de Aitor Zagoleta. ¿Que podemos hacerlo de las entradas nominativas? Puede ser, pero, los experimentos con gaseosa. No creo que ese día es un día para hacer experimentos.
0: Bueno, pues así están las cosas entre la Real y el Betis en estos momentos y el domingo ese homenaje a Aitor Zabaleta de fondo, pero además Edu esta noche juega Osasuna.
1: Sí, último partido además en casa de este año 2023 para el conjunto Navarro, en esa dar de momento las cosas no le están funcionando al equipo de Arrasate que recibe hoy al Rayo Vallecano a partir de las 9, así que es una muy buena oportunidad para despedir el año como se merece con una victoria que además sirva para alejar a Osasuna de la parte más caliente de la clasificación. De momento no aprieta Eh, la tabla clasificatoria, pero eh, todo lo que no sea de sumar de tres va a implicar que el equipo Navarro finalice el año muy cerquita, demasiado cerca al menos de los puestos de descenso, sin eh, Quique Barja, sin Mojica, pero con Rubén Peña afronta el partido desde las nubes a Asuna, ante el rayo, esperemos que todo acabe con Victoria y la fila
0: Pues esperamos que sea así la contra de Xavier Madariaga entretanto hoy para ese boleto de lotería que ha volado en todas las administraciones ¿Por qué? Pues porque un reportero se lo frotó en la espalda A Pedro Sánchez. Ni el mejor anuncio de la lotería. Ni el calvo de la Navidad consigue venderte boletos tan rápido como ha vendido el intermedio. Isma Juárez. Ah. Todo viene de la presentación del libro del presidente Sánchez, donde el reportero de turno hace una sorprendente petición a Sánchez, mientras este le dedica el libro.
1: ¿Le puedo pasar el décimo por Rafa? Y no
0: lo hizo porque el presidente tenga chepa, que si algo tiene Sánchez es buena planta.
1: Porque esto es un hombre suerte, yo creo que igual no le puede tocar, ¿eh?
0: Sánchez con su libro no tiene problema en que le froten. Bueno, tú
1: pásala si quieres. No tengo problema. No. Y frotó. ¿Froto? Por supuesto. Y ahí las redes hacen su trabajo. Hostia, que no digas eso que estás en horario infantil. El momento se convirtió en tendencia y conocido el número que frotó la espalda del presidente, el
0: 12.035, voló en cuestión de horas. Ahora solo falta que los niños de San Ildefonso hagan el resto. para que esta historia ya sea redonda. Bueno, pues dentro de una semana sabremos cuál es el gordo de Navidad. Miguel Ortiz y Alberto Zubel ya están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.